0: 大家好，欢迎收听后排影评，我是代甲。大家好，我是 Muse。哎，今天呢，我们心情很激动啊，给大家录一个现在这个互联网上火热的一个电影，也不仅是互联网了，就是整个媒体啊，整个社会舆论都比较关注的一个电影，就是《小丑》。《小丑》这个片子，呃，是应该是十月初在美国上映了，然后到现在呢，它已经成了。这个有史以来票房最高的二级电影，哎，这个很不容易啊！行，我们我先简单的介绍一下影片的相关的信息。这个影片的上映日期呢是呃二零一九年的十月四号，它是在美国上映的。片长呢是一百二十二分钟，导演呢是托德·菲利普斯。这个导演呢，以前是拍这个《宿醉》啊，《宿醉》系列的一个一个导演。然后编剧呢是托德·菲利普斯本人和斯科特·西菲尔。主要演员呢就是。我们的华金·菲尼克斯，啊，他饰演的叫阿瑟·弗莱克，啊，是本片唯一的一个主角人物。嗯，参演的其他人员众多，比较最有名的就是罗伯特·德尼罗，他演的是莫雷夫·弗兰克林，就是本片的这个脱口秀主持人。啊、这个片子的发行方呢是美国的华纳兄弟影业，它属于啊 DC 电影系列的一个电影。好，那这个评分情况呢？在《小丑》这个片子，在 m d b 的评分是现在是 8.7 哎，它是从最开始的 9.9 分掉下来的对。一开始片子太吓人了啊！呃，豆瓣的评分呢是 8.8 八、啊，一般来说豆瓣的会比这个 m d b 会高一点、啊，但这个片子你看高了不多。然后这个 Metascore 的这个 Metacritic 评分呢是59分啊，不及格。这个这个问题咱们可以好好的说一下啊，这个。是一个反差非常大的一个评分，观众评分和精英评分啊不一样。好，继续、那个。那
1: 个那个 Metacritic s 满、呃、分是是一百分， 100, 呃，一百分，他是十个人<对>每人给十分，然后他把分加起来，是吧？他每次都
0: 不不一定不一定多少人，但一般都是美国主流的那个报业的那个影视专栏，他那个那个最后算那个纸笔人平均分是吧？对，每个
1: 人是十分制是吧？我记
0: 哎、呃，每个人都是一百分，他评的都是一百分，都一百分啊，然后最后算个平均分、哦、应
1: 该是。哇塞，那相当低了。
0: 好，我们看到这个 m e t a Chris 评分呢，它只有59分，不及格。当时离我的这个感觉差异就很大啊！我看了一下 m e t a Chris 评分呢，很有意思，它是58个评分，从100分到20分，每个每十分的这个档次都有啊，都有人评。它有32个是60分以上的啊， 1 5个是40到60 11个是40以下，就特别差。这个缺点很有意思，我大概看了一眼啊，它评论呢主要是集中在两点上。一点就是说这个表演太过火，还有一种感觉呢，就是他这个角色整个剧情太单一，社会性不够啊、呃，就认为缺乏锐度的这种呃社深层次的社会观察，说这可能是导演的一个弱点。但是呢，导演是不是？我觉得导演就没
1: 有试图去表达他们想说的那
0: 些、嗯。我觉得导演甚至在回避这一点。对，啊、呃，他是要他回避，这一点，他是要有意造成一种多异性，让让大家去各取所需的去去解读解读这个问题。啊，因为看到这个评分当中啊，左翼、左派媒体和右派媒体都有评最高分和最低分的这个情况。也就是说，这个电影虽然是普遍很多人被认为它是一个右翼电影啊，但是同样的左派可以拿，也可以找到这个电影反映的支持他们这个论点的这些这个这些点
1: ，就证明它的丰富性，可解读的空间是非常大的
0: 。对，对
1: ，各取所需吧。是你每个人都可以从这个片子里找到一点可能。投射自己内心的某种
0: 。我们知道这个小丑这个片子啊，呃，它是获得了第七十六届威尼斯电影节的金狮奖啊，最高奖。所以也这也是很少见的，像这种娱乐工业的这种啊类型片获得欧洲电影节的最高奖项。下面呢，我们简单的介绍一下这个情节概要啊。情节概要，我想呢，用通过一个问题来介绍，就是小丑这个片子主题到底是什么？啊，这是一个很有意思的问题，因为我们可以看到啊，现在《小丑》上映到今天已经啊两个多月的时间了哈。这个两个多月的过程中呢，人们对《小丑》的讨论是众说纷纭啊，各种不不一样的意见，包括这个电影的政治立场，哎，包括他的这个想表达的这个类型，哎，他到底是不是超级英雄电影，以及呃，他呃是应该怎么去解读这个电影？不过我想说呢，是首先我们可以确认的一点啊，应该是能够达成共识的，就是第一点，就是小丑他是一个非常另类的超级英雄电影。如果说他算超级英雄的话啊，我们可以说一点啊，就是这个片子一个是另类啊、呃，还有一个就是他实际上是是一个描绘社会的边缘的病态的，然后比较痛苦的这种，而且是被遗忘的人啊，如何走向疯狂啊、呃，这么一个故事。好。那么我们给一个简单的评价吧。那个 Mewder， 你先来啊，不怎么看，不得不看好。那我也是不得不看，嗯，这都没什么说的啊。这片子肯定是不得不看，而且这个片子是一个以剧情，如果被剧透是严重影响观感的，所以大家一定要先看啊后听。那我们紧接着就开始进入呃这期节目的正题哈、啊。第一个问题就是亚瑟为什么会变成小丑？啊，这个问题，你看 Mewder 你怎么看呢？
1: 这个基本上，我我觉得你刚才问那个主题，我觉得这片儿基本上就是表现这一点儿，这个、通过各种各种因素吧来展现这个人是如何一步一步蜕变的。嗯，我、嗯、我觉得可以大概分这么几个因素吧，一个是这个亚瑟他本人个人的因素，这是一大部分；，另一大部分就是他的整个环境，他所处的那个城市，还有这个大的背景。从他从他个人的这个里边，他展现了就是。可以归类大概几大类吧，一个是呃人际关系，呃就是弱的这些社会关系吧，这、就是一部分。嗯、然后就是另一部分是真正的亲密关系，另外就是就是他个人的这个职业追求，他职业生涯，他是希望这片子里反复强调他他是他自认为他的使命是给世界带去欢笑，但是你看他实际上也做的不怎么样，是吧？呃，还还有一点就是他的这个精神疾病，精神疾病其实跟他这个原生家庭是有关系的，跟他跟他母亲、跟他父亲这个都是紧密相连的
0: 。那我们就先说一下这个亚瑟的这个精神问题啊。嗯，刚才 m i s t e、er、提到了他这个精神问题啊，一个很关键的因素就是童年时期的这个创伤啊，这个创伤是扮演了一个非常重要的一个角色。他母亲啊，可以说是从那个他很小的时候应该去患有精神类的某种疾病。因为他母亲是曾经在呃韦恩家干活的时候被关到了这个阿尔卡姆夫人院啊，在这个里面接受强制治疗啊，然后这个时候呢，就影片的后期就揭露出来，亚瑟在童年的时候，他经常被他可能是他母亲的
1: 男友啊，只是他母亲是放任不管的那种状态
0: ，对，他母亲的男友呢，就是对他进行捆绑，然后呃身体上的折磨，可能精神上的摧残，然后他母亲呢，在这个过程中可以看到是他。呃，不希望听到他的哭声啊，也不希望听到他那个叫喊，他就强强制的要求这个孩子笑，要要笑，哎，要表现出欢愉啊，对世间的一种欢愉，这也是他一种严重的精神扭曲。包括，呃影片有强烈的暗示，就是他这个亚瑟本人，他后期的这种控制不住的这种笑声啊，跟这个是有直接相关的。其实很多时候是在哭，对，他是想哭，但是他哭不出来。
1: 嗯，只能笑，而且这个这个这个病症应该是就是你刚才说的小时候小时候埋下的，这属于大脑的物理性损伤了，是吧
0: ？他肯定大脑有物理性损伤，而且他这个笑通过这个演员的表现来讲呢，这个笑是有非常意味深长的，它有很多种的这种含义啊。然后还可以看出来，就是这个亚瑟本人他是有一些神经质的啊，你可以看出来，就是比如说他会经常重复自己的一种一种动作的这种情况，然后他还会抖腿。啊、他,他拼命的抖腿
1: ，就内心焦躁不安的一种外化的表现有。有几次给过特写，我记得是吧？一个是在他他第一次做那个心理治疗的时候，还有一次是呃，他马上要上电视了，要上电视节目之前，嗯、他在家里预演自己上
0: 台之前，然后怎么也演不好，怎么也没法做到特自如，啊、坐在那特别烦躁。就是、嗯，还有一个是在那个地铁杀人的时候，杀人之前啊,啊，他在地铁里边抖腿。表现出自己心情。其实其实很多人都会抖腿，对、啊，但像他抖那么厉害的很很少见啊。他是幅度特别大，有意
1: 识的拿自己的手，对，把自己那个腿。这肯定
0: 是这个剧情安排了就是让他要表现出来这个人的这种神经质。还有几个关键的因素可以判断，一个是亚瑟不停的在提到自己的死，啊，这个他在对他在笔记本里边，然后嗯，他在给别人的诉说当中啊，给特别是给那个心理医生啊。宿舍当中不断地提到自己的死，呃，然后还有结合他有一种选择性的遗忘，就比如说，他直到，呃，去精神病院的时候，他才发现了母亲的这个对他小时候的虐待，是吧？这就说明他小时候完全把自己的这个受伤害的这个过程，包括这个，呃，这个心灵的这种极度的痛苦，他选择性的把它遗忘了
1: 。我我觉得可以就稍微深华一点，啊、很多人他有这种情况，嗯、他。因为他如果记住他，他对他来说是非常痛苦的。那是，嗯，这是人的一种,一种应激反应。对，他选择他不如把他忘掉，忘掉，假装什么没发生。就跟他后面那片子里展现的，他会自己在脑补一些事儿，然后把自己这个痛苦的经历给<对>给掩盖过
0: 去。对，而且我觉得他还不仅仅是说他他这个、呃、什么选择，他是不得不遗忘啊。像他这种这个人生啊，他如果不遗忘，可能他早就。没法前行、嗯。对没办法想象他的生活会变成什么样子、嗯。所以，所以遗忘其实从、呃、一个
1: 方面讲是大脑对我们的保护，其实是对是人的这个生理机制对人的保护。因为有些有些东西必须得遗忘，不遗忘的这个负担太重
0: 。对，嗯、呃，对。然后我们还可以看到这个亚瑟本人，他有一些妄想症的这个倾向啊，嗯、因为他经常会陷入幻觉。嗯嗯啊，但是从这点来看呢，从医学角度来看呢，他应该是有很严重的抑郁症啊，最起码来说哈，我们可以看到他的抑郁症已经严重到需要用药物去控制了。呃，还有一个就是牛子刚才说的社会抛弃，可以分成几点来说，我们可以后面再提专门再提及啊。简单的说，就是一个是救济制度啊，阶层、贫富的这个差距，对弱势群体的这种社会普遍的这种践踏，以及这个教条化的政治政权。啊，等等，这些因素都最终造就了这个亚瑟本人的这个情况、啊、当然，还有他个人的情况，就是刚才呃我们说的啊，亲情破灭。他主要有几点了。第一点就是他的朋友，他的朋友是那个工友啊，那工友他以前是很信任的一个工友，结果后来嗯、呃，他发现这个工友背叛了他啊。对，这点是我是有疑问的。首先是呃，这个导演他到底是不是把这工友变成一个负面角色来处理呢？好像不是这么样。是吧？因为首先是，嗯、呃，我先说说我的理由啊。首先是他的工友给他一把枪，他的动机是什么？对吧？为什么要不给他一把枪？
1: 按照片子，按照亚瑟的理解，就是在在让陷害他嘛
0: 。但是他如果是陷害他的话，他给他一把枪，那个枪是他的。从逻辑上来说，那不是很容易揭穿这枪是他的吗？还有一种情况是，为什么他要用给他一把枪来陷害他呢？而且对他有什么好处呢？他陷害他以后，这个这个电影没有明确的交代啊，整个过程是很含糊的。呃，是不是他俩是抢活呀、啊，或者是有这种有这种动机在里边？嗯嗯、我我自己的理解是 r a 那个 Randolph 可能刚开始确实是想帮他啊，给了一台把枪，但是后来发现这个小丑闯祸了以后呢，他就特别的想极力的想那个脱离干系啊，脱离干系，就,就我就那个谎称这个枪是。小丑上个月就是想还想从他那儿买枪呢，意思就是他没给他呗啊
1: 。这个枪支每一个应该都有那个序列号啊什么的
0: 。对，不过也可能是黑市买的，这个不好说啊。然后还有一点就是，他回来又找那个小丑的时候呢，他是为了打听一下小丑当时说的是什么啊，就是那个他，因为他特别担心是不是他这把枪，是不是他拿去杀人了或者什么的啊。他应该是这个理由让他回去找他，说那个哎，你当时给警察说的什么？我们要。这个这个串一串词儿啊，是吧？这个我觉得你你
1: 这么你这么一说，我、嗯、我觉得还是可能更更有说服力。这这更展展现了这个真实世界的这种复杂复杂性。他遭遇了那些七七八八的事儿之后，他整个对这个世界的信心给崩塌了，然后是然后片面的解读一些信息，最后
0: 当然他朋友肯定也不是什么对完全的好人啊。<对>你、这个、你因为他否认他给他枪嘛，是吧？对，
1: 直接间接的导致了他他直接丢掉了
0: 工作。那个、嗯呃，一个是这个朋友的背叛啊，这是我们可以看到的片中啊，很少有的几个工作中的这个朋友，还有一个就是想象的女友啊，她就是对她那个女邻居啊是个有色艺。刚开始一看到很有好感呢，其实，在电梯里他们见面的第一刻，你就可以看到这个女朋友举枪啊，用手做枪的手势，对自己的脑门开了一枪，应该是从那个时候开始她就开始幻想了。我当时理解啊，这女的也生活的很痛
1: 苦。生不如死，也想想赶快了结自己。他痛苦痛苦是有可能的，但是他是个单亲妈妈嗯，但是有没有说对痛苦的形成这种共鸣？对痛苦的
0: 要直接马上对要要要自杀的那个程度？这是有疑问的，这是你可能是压瑟亚瑟一个自己的一个那个情景的一个投射，对对对，找到一种共鸣，找到共鸣啊。呃，就是你包括片子里，它里边
1: 不讲了好多那个脱口秀里边讲了好多笑话嘛，都是其实都是叫 sex joke。他里边又展现了他对女性的这种,这种渴望，但是他自己从来都听不懂那些笑话。其实，嗯，你看他中间有一段展现他们他们在讲笑话的时候
0: ，每次其他人不笑的时候他笑了、嗯。我觉得像他这种人，他可能没有经历过真正这种感情这种这个经历。呃，他寻求理解，还有一个很重要的一个东西，就是他的幻想。他女友对他说 ：“You are so funny。”这就是说，他好像现实生活中很。非常希望别人告诉他，有你，你很搞笑啊，是这种情况。因为他，我们可以看到后期他去那个夜间脱口秀的那个酒吧里边哈，你可以看到他对这个世俗的笑话是完全没办法理解的啊。从一开始来说，他就不可能成为一个真正的一个单口相声演员啊，是因为他的精神世界跟这个外部世界是不匹配的。而且我们可以看到，他这个人是一个非常有自尊的人。所有的这个讲笑话人，我们都知道啊，他必须把自己给践踏一万遍，啊，让别人嘲笑他，这种心理上他才能成功。对，啊，你像。这其
1: 实是他忍受不了的。对，这是他的一个性格上的一个先天的缺陷，让他没有办法成为他
0: ，他他做不了自嘲的事儿。个还有一个就是两个父亲，我刚才说到的，嗯，两个父亲，一个是精神的父亲，就是罗伯特·德尼罗饰演的这个富兰克林啊，富兰克林呢是他从影片一开始就提及的他的一个职业的偶像。啊，他特别想成,成为他这样的一个人。还有一个就是他母亲幻想出来的一个啊，不知道是真是假，就是他所谓的可以私生子对，对，还可以讨
1: 论一下这个。对，里面没有给出一个特别明确的答案。就片子一开始第一段，他他跟他母亲看电视，然后看他自己做的那个观众里那段、个嗯，
0: 那是幻想出来的，对
1: 一个场景。后来我第二次看看那个场景，我就发现哇，这个里面的。每一个他的每一个举动，都深深的反映了他内心的某种可<怕>某种渴望。嗯、对，就包括一开始就是上来，我我就是我就是给这个世界带来欢乐的。对对，
0: 对是他母亲说的。对,、嗯
1: 、对他希望他希望这个东西得到周围人的承认跟认可。然后他也开始鼓掌了，把他请到台上。然后最感人的一幕就是他私下里对他说：“哎，我我知道你很特别。然后我我要是我要是有你这么一个孩子，我我宁愿把我现在。”这些舞台上去光光鲜亮丽的一切我都抛弃掉，然后给他了一个深情的拥抱，嗯、希望能有这么一个父亲，就是能接纳他，接纳他独特的自我。他上来就说啊、oh, ，something special
0: 。他在对话中还提出来，比如说他在对话中说我是家庭里唯一的男人啊，然后那个德尼罗说、啊、我也是啊，是刚开始就是观众可能像嘲笑他，因为在美国这个文化中啊，成年人跟母亲生活在一起是一个很可耻的一个事儿不羞于提及的一个事儿。但是呢，在哎，就是在这个小丑看来呢，他非常引以为傲，他觉得自己对母亲照顾得很好，然后像两个人相依为命，啊，然后他也这个作为一个家庭的中间力量呢，很自豪。他刚开始其实他是不自信的啊，因为刚开始他打了一下磕巴。德尼罗呢，他这个时候他就幻想这个富兰克林啊，就是出来制止观众的笑啊，就觉得没什么啊。我将当时我这个事业爆发之前啊，我也是这样的。我我父亲就是去买根烟，再也没回来，啊，就是。他们给他共情，给他理解，对他渴望人们理解这种父亲的缺位对他的一个巨大的一个影响
1: 。这一这一幕幻想就给他带来极大的满足，我觉得是是吧？对，满足了他对理想理想化父亲的一个一个完美的刻画。对，怎么去包容他，怎么去支
0: 持他？好，那我们看到这个他的这个亲情是如何破灭的呢？我们可以回顾一下这一点。第一点就是他的母亲啊，他跟他母亲，他始终理解两个人是。朝夕相处的一个共生关系，一个非常亲密的一个关系。后来他就发现母亲的这个谎言，以及母亲小时候对他这种非常呃残酷的一种虐待吧，相当于他对他母亲这个情感就一下子崩塌了啊！包括他母亲一直在告诉他，就是他父亲那个就是托马斯·韦恩的那个事儿哈，嗯啊，就一下子崩溃了。这是第一个，第二个是那个工友啊。我们可以看到，他接电话的时候，听到他老板说那个谁谁告诉他啊，那个枪你上周还要买的时候，你看到他那个心情啊，他那个那个当时的那个表情，所以说非常啊，他认为哎，终于有一个人那可以善意的帮助他，给他一把枪，对吧？让他自自卫，结果发现这也是假的。然后还有一个就是这个女友杀了母亲之后，她在绝望当中，就是非常绝望当中。呃，想就
1: 证实一下，相当于
0: 是对或者坐
1: 在人家家里，或者他
0: 想寻求某种同情嘛。他就坐在那儿，就发现人家根本不认识，人家根本不认识他啊！这他他幻想的那些他们之间亲密的经历，包括陪伴他母亲的那个场景，都是他幻想的。后来他一下子就明白了啊！然后我们可以说到这个父亲啊，所谓的父亲就是托马斯·韦恩啊，是不是他亲生父亲这么一个事儿？我们先且不论他是真假啊。就光说这个托马斯委员在厕所里那段戏，对他的这个表现，第一就是，呃，托马斯委员对这个事儿是嗤之以鼻啊，他根本就没不想跟他解释那么多。还有个就是，托马斯委员当众给了他一拳，我们可以理解啊，他可能是觉得这个人有精神病，你别骚扰我们家庭是吧？骚扰我的小孩，其实毫无必要啊，或者离我的远一点。这个情节就是设计的，对。你要真说的话，给他一拳，可能在这儿不是太合理哈、啊。这情节衔接上，<对>为什么突然会给他一拳呢
1: ？对你，人家也是一个体面人嘛
0: 。也可能他是为了表现这个，我们这中间融合了阶级差距，<对>包括他
1: 是刻意的去对贫富的
0: 差距。对，而且当时那个还有一个关键情节是，小丑那那个时候啊，那个亚瑟呢又不合时宜的笑了啊,啊，他那种不受控制的笑让委员觉得受到了冒犯。他认为那个时候你的笑是对我他的一种侮辱啊，这也是不可理解的一部分。我们可以看到精神父亲啊，富兰克林是怎么，他是怎么死掉的呢？就是富兰克林在电视节目中故意的去羞辱他啊，就是利用他在那个脱口秀当中的一个很拙劣的一个表现吧，把他变成了一个笑料啊，他要消费他，要把他变成这个节目讽刺文化的一部分。对，对他对他进行啊，特别好
1: 我印象特别深刻。就他先看的电视里自己出来了
0: ，他非常激动。对啊，然后同时
1: ，他他听了自己说的笑话，他笑了。嗯、对对对，他觉得特别搞笑，是觉得啊，说的真好。然后紧接着，弗兰克林在在荧幕上讽刺他。对，然后他说了一句哦 h、oh, no”， 你看他的那个表情变化，非常非常痛苦。嗯、那真的是对他来说，我觉得这个这些前面说的这些关系崩塌里面，对他打击最大的可能是这个
0: ，因为这个戏也是导演最后放成了一个最高的一个高潮的一部分。<对>我想补充一点，就是说。小丑还有一个问题，就是他的一种文化上的孤岛的这个问题啊，这是我个人的一种总结。就是小丑这个人，你看到他是不入主流文化的，首先他是一个边缘人的一个身份，他是在尘土中生活的一个一个灵魂啊，他是不合群的一种孤独。之前反复提及了，就是他寻求对别人理解，而别人不能理解他。我们可以看到，在这个地方经历了这么多事儿以后，他的出路是什么？也就是说，小丑之所以变成小丑，他能不能归结于他是他自身之外的一些原因，还是说他自己有自己的原因？好像是一个很综合的因素。他有既有自己的原因，也有外在的原因，而且外在的原因似乎是一个更大的一个悲剧。呃，我们可看到电影中透露出来的细节，就是他也是一个努力工作的人，他不是一个怨天尤人、偷懒，或者是故意把自己的问题甩给社会的这么一个一个倾向啊。他对待工作也是很积极的啊，记那小本子啊什么的。他对自己要立志要成为一个喜剧演员也是非常上心的啊。可是现实就是给他开了一个这么大的一个玩笑，似乎是没有出路的啊。这个电影从看到最后，就是你就觉得他这个困境，他之所以变成了一个恶魔啊，一个一个疯狂的人，好像我们没办法给他指一条另外的路。
1: 他其实是一个对非常有少年心的人，也自尊心也很强的人。对，然后你看到这么一个人在泥土里边不断的摸爬滚打，来，但是一次一次受挫，观众的内心其实是很很不舒服的。但是，我觉得对他他自己对这个周围环境还有自身的认知，可能是有一定缺陷的，有一定局限性的，这这也导致他没有办法挣脱出这个牢笼。就像刚才咱们讨论，比如说他其实就不能不要去立志去当一个脱口秀演员。对他有这个生理缺陷，你非得往那个路上走，这不是把他一个是生理缺陷、啊、还
0: 有一个是性格缺陷。对，就是也不是性格缺陷嘛，反正就是他这个性格不太适合当戏演员
1: 。他那种其实是对自己的一种接纳与满足，嗯，但是这个接纳与满足为什么没法引起更多人的共鸣？就是他可能费了特别多时间、特别多力气，最后才领悟到这一点，但是其他人觉得这就是一个常识，嗯。这就是没有什么可说的，这就是所有人的生活状态，大家都是这样，嗯，是吧？你不管你是什么职业，肯定都有心酸的一面。嗯、你说笑话要让人笑，你其实是有一个大家是有一个这个共同的 common goal 的，有一些有很
0: 多包含了很多隐含信息在背后，嗯，你如不掌握这个隐含信息，首先是对，首先是喜剧演员他本身啊，他要理解这个观众的视角，就是让观众，嗯，因为喜剧我们都知道、啊、这个笑啊，其实都是一种就是。一种阶层差距引引发的一种就是优越感，就是让观众觉得自己是站在更优越的位置上，去嘲笑那些。这
1: 是一个很重要的
0: 啊，很重要的理论。对优越感之下的这些人，所以你必须首先你要知道观众站的优越感是什么，对啊，再一个，你要把自己摆到这个非常卑微的这个角色，比观众要要矮一截，对，要仰视观众而不是俯视。这个小丑刚好在这两点都没满足。第一点是他没办法理解一个正常的有优越感的这个人是什么一种感觉。啊，再一个是他自己的自尊，没办法让他仰视观众啊。可以看到，这个他仰视的这个角度是肯定是不对的。对，因为陈佩斯，我记得他在有一个访谈中说呀、啊，他说早年他演喜剧的时候，他发现观众对他没有穿鞋赤脚在路上跑，然后这个脚啊被石子硌得很疼，他疼得龇牙咧嘴，然后观众就笑了。他对这个喜剧本身就产生了深深的一种一种怀疑或者一种愤恨。他觉得观众怎么能为这个事儿笑呢？这是很是值得我们深思一点啊，就是我们为什么笑啊？包含的是什么意思是是<对>？背后的什么意味？可能是观众觉得，嗯、哎，我自己
1: 袜子跟鞋都穿好了，然后我看一个人没穿鞋，然后他特别傻，是不是？他、哎、他就说，其实包括这个小丑，小丑他自己，你看他他那个扮相，对。从那个霍布斯，他有个观点，他当时在《利维坦》里面并描述，所有人都所有人的那种恐怖战争嘛，嗯，恐怖战争的情形是有一致性的。从那个，就是人们总是处于一种相互竞争当中，并且在不断的找寻别人的缺点。你这个笑就是突然产生，就是我找到别人缺点了，就是那个嗯、那个时刻。大家只要仔细回顾一下那
0: 些发笑的场景，往往就是有一个失败者或者一个获胜者。这个这个话不仅仅说是高级的喜剧，就像你说的很复杂的戏剧形式它产生的喜剧效果，同时在我们这种非常流俗的一个社会这种消费品面前，比如说短视频或者什么之类的，你看他们那些笑料啊，基本上就是一个最原始的一种践踏，或者是最原始的一种攻击性的一种讽刺啊，这种这种反转，所谓的这种反转，其实上都是在一种产生了一种巨大的一种就是优越感的腐蚀。以及践踏的这种情况，无情的这种践踏，可能取笑者本身他并没有这个想到这一点啊，但实际上本质上都是这样。另外一个理论叫做压抑释放理论，这是那个
1: 弗洛伊德提出来的。他他有一个核心的观念，就是所有人都有这种攻击和心爱的这种需求，这是人作为这个动物性的一面嘛，是吧？但是社会有时候不允许我们公开表达这些想法。他他还写过一本关于笑话及其潜意识的关系。他他讲，就是笑其实是一种需求被压抑产生的紧张和不满的宣泄形式。你比如说，呃，苏联的那些政治笑话，嗯，是是吧？假如我们生活在那苏联的政治笑话，也是一个很经典的一个案例。嗯、呃，比如说是纳粹德国，我们想骂这个希特，但是你当时所处的那个环境是不允许我们公开说这些东西的。嗯，这时候就出现了压抑，压抑就出现了。嗯，然后这时候你听见隔壁老王。他把他们家狗的名字取名叫阿道夫，其实是一种这个压抑的释放，他能够避免我们过度压抑、减少不安，他是有这么一个，这个这个理论也挺有意思，我觉得，嗯
0: ，就跟那个美国人说中国人，你你们怎么有自由吗？我们可以随便批评我们总统，然后中国人说我们怎么有自由？我们也可以随便批评你们的总统。嗯，我看有一个
1: 研究他。他发现就是，如果人和其他人待在一起，他笑的概率是自己独处时候的三十倍，就是他是有很强的这个社交意义的，他可以缓解尴尬呀、糟糕的情况，是吧？片子里面其实也展现了好多次，所有人都在嘲笑那个侏儒的时候，嗯，那个亚瑟他也假装笑了，嗯，但是他又很懦弱，是吧？他又没有办法，他去，因为他本身就是弱者，
0: 他是一个跟那个侏儒其实是完全对。他他他没
1: 有办法站出来说，哎，你们不应该嘲笑他或者怎么样，嗯、他只能是，哎，又就不想不想被其他人排挤。对，正常的笑话讲那个夫妻扮演大学教授和大四学生是吧？嗯，然后通过玩这种 RPG 增加情趣，然后可能大学里边可能普遍存在这种就是老师跟学生相互利用的这种关系是吧
0: ？他这个就是实际上是一个赤裸裸的一个。对两性关系中的一种剥削行为的一种取笑，对吧？对对，然后里边提到那个导论课，其实一般应该是大一的新生上。他就是这个笑话，就是典型的一种，就是说文化笑话。嗯，文化笑话，他、呃、是一个弱势的一个一个女性，对吧？对、呃、啊，他在这种剥削关系中反而能找到一种快感，找到一种就是说，呃，让自己和让大众都能够。愉悦的这么一种啊，一种解释，实际上这是一个我们深处看到，这也是一个非常悲剧的一个一个笑话啊。对，嗯，从从小丑的角度来讲呢，他可能认为这就是一种只能这么理解的一种悲剧，啊，他不认为好像我可以站在一个高的位置上去去取笑这个这个女人啊，这个学生是一样的。就是哎，他当时你记得他在本上记了一
1: 些、哎、观众喜欢性笑话、嗯
0: ，他的痛苦就在于他领略不到这些笑点，但是他又拼命的想知道观众为什么要笑。没错，没错，这是他他这个认知上一个脱节的地方。呃，对，这就是我们刚才说的这个，也是他之所以变成小丑，就是因为他无法跟这个世界沟通。没错，他不能跟这个世界有所调节。你这从看笑话这点就能看出来，他他完全是脱节，这是一个缩
1: 影。对，啊，他说。他说：“人们希望你假装没病。他认为有病的人应该就是释放自己是吧？对对，对就不用遮遮掩掩，我不用顾及其他人的目光，是吧？你<是>你用其他人的眼光来束缚自己，那是可笑的。他觉得这个是可笑的。嗯、然后还有<对>还有他那个死亡的那个笑话<对> ，I wish my death was more sense。嗯、就是当时你你一看就觉得很很奇怪，其实怎么这怎么是个笑话呢？这个、嗯、就。”他他觉得自己的生命是个笑话，我觉得这个基调就非常非常悲凉了。<对>他把自己的这个生命的价值贬得几乎一文不值了，是放到放到已经低到
0: 尘土里了。这个认知就是绝对和大多数人的认知是不一致的。他这个肯定是一种被动的认识，他我觉得他自己是不想把自己的生命变得一文不值的，但是对他现在这个现实的情况，让他觉得这个生命他现实中就是一文不值
1: 。你用刚才那个优越感理论来解释一下，就是。你你在这个人群中，你给自己排个序，他觉得他可能需要在死人面前来来建立这种优越感。他就是就是把这个死亡完全当做一种，他内心充满了对死亡的渴望。我觉得，对吧？对嗯，包括他平时做那个自杀的那个，老是老是做那个手势，但是他又没有没有办法把这个死亡又挂在嘴边，所以他他讲笑话就是老是把这个死放在里边，其实也是压抑
0: 释放他寻求这个自我价值的这个。道路就一看就非常的曲折，就是一开始他根本就不知道自己为什么要存在啊，自己存在的意义是什么，他都不知道啊。知道我们可以说这个电影的一个激励事件，就是他在三十分钟的时候在地铁上那个谋杀戏，呃，谋杀戏它是这样的啊，就是这个导演明显是他想让观众对导对这个小丑本人啊形成一种共情，所以他杀人都是有理由的，对，都不是没有理由的那种无缘无故的这种杀戮，这就跟那个蝙蝠侠里边那个。小丑是有区别的啊，他杀那三个人是因为那三个人调戏妇女啊，在这个地铁上，对吧？他自己感觉到很不安，所以他笑了啊，他就跟那个地铁里边，他因为看到那个，哎，公公共汽车上没有对小孩这个呃互动，就是他想逗小孩笑，对吧？他认为这是一个很合理的情况，结果却遭致了这个黑人妇女的这个冷眼，这就跟地铁上那个戏是一样的，就感觉到很不安，他很不理解这个世界到底怎么回事啊。为什么要这个样子？所以，他那个病症就发作了，他就那个控制不住自己的笑，结果就导致了啊这个暴力的事件，包括最后他用暴力结束了这三个人的生命啊。这从这个地方可以看到，这个暴力对小丑来说，突然他发现暴力就是一个春药啊，对他就是一个春药，就是一个兴奋剂。这个他杀人之后呢，他刚开始是一路狂奔。啊，他特别的害怕，特别的紧张，一路狂奔，结果最后到了那个洗手间之后呢，我以为他是要把妆给卸掉呢，是要赶紧把那个脸给洗掉，结果突然镜头表现了一种极其迷幻的一个舞蹈啊，就是而且是一个仰拍，我看到这个，<对>他想观众对他塑造一种，他每次好像
1: 跳舞的时候都、嗯、都有点那种就是他仰拍，就是他他自我释放的那种，一种升格、嗯、对他来说是一种升格的一
0: 种对对对对一种意义啊。就是他在杀人当中突然找到了一种感觉，就是说，啊、哦，原来我可以做点什么，我可以改变一下点什么，是吧？这个世界可以通过暴力，我通过暴力跟这个世界沟通啊！人们可以害怕我。那个地铁男刚开始对他很藐视了，对吧？很藐视，结果最后他有把枪，啊，他被人打死后，那个人那个慌不择路，对吧？那个人对他苦苦哀求。对，对你看，你看那一段就表
1: 现的前两个人，你可以理解为他激情杀人嘛？嗯，是吧？砰砰，特别快。对。最后是追神、啊、追魂，最最后那个完全就是对，就跟那个捕猎一样，就是哎、嗯，我在在在这边等你一下，我我看你一下，我、嗯、哎看看着你，完了就是那种哎，感觉他就是哇、哦，那时候就是完完全是在享受这个过程
0: 。对，那、这个那个他那个演技很很牛逼，就是那个用用手就是直接举着那个枪，你可以看到他举那个枪那个姿势很笨拙的啊，很僵硬的，很笨拙的，是一种神经质的表现，明显是一种走得很快，对吧？对，后来我们就看到啊，小丑为什么变成小丑，就是他彻底采取了一个对抗、一个叛逆的态度，对价值观的这种抵抗。我们看到最后这个高潮戏中，他对富兰克林，就是他的精神精神偶像，在电视中那个振聋发聩的那个谈话啊，就是他说：“凭什么你们规定什么是可笑的啊，什么是不可笑的？我们每次都是你们把这个规矩都设定好。”啊！你指望我们在那儿乖乖地坐着，像一个听话的小男孩儿，啊，这种话语的表示什么？就是他对现有体制这种极端的这种蔑视、一种不满啊！他改变了自己的行为，不再被动的逆来顺受，他不认同也不合作。现在现在的这个主流价值啊，这就是小丑到最后变成这么一个怪物。好，那我们下边就再说一个问题啊，就紧接着说这个问题。嗯就是小丑的这个我们观看的这个方式哈，它表现的是一种完全的一种个人悲剧和呃个人的遭遇呢，还是它有更大的这个社会映射？非常有意思一点就是小丑在这部片子当中的这个社会影响，我们可以看到啊，小丑激发了一个城市叛乱啊，特别是一个大规模的一个城市叛乱，然后小丑在片中误打误撞了成为了这个暴民的领袖。啊，所谓的精神图腾这么一个人物，我一看到这完全是一个偶发的情况，啊，小丑本人不想引起这个激发这个暴民叛乱，<错>暴民叛乱实际上刚开始也不是因他而起啊，对，但是反而因为他走向了高潮，呃，两边一拍即合，这属于<笑>对，这跟这个片子在社会的遭遇是一样的，有一种异曲同工之妙。怎么说呢？就是说，这片子可能导演本人没有明确的政治指向，或者是没有明确的说。呃，要反映一个呃右翼的政治势力啊，但是呢，这个电影却在现在的这个政治思潮当中成了一个右翼势力，包括啊、呃、很多这个社会的一种呃非常民粹的一种情绪哈、啊，反而把小丑推向了一个一个小丑这部电影本身推向了一个顶点。从这个片子本身的这个里边的，就是能被
1: 右翼利用这一点来说，它里面因为它对这个。就是上流阶级的这些塑造，其实是就是不太正面的，嗯，就包括这个约翰·韦恩那个人最重要的这个人，他应该是代表这个整个托马斯·韦恩，呃，托马斯·韦恩，嗯、对，托马斯·韦、哎、恩，他那权力最大，然后他要竞选市长，他要就包括他在电视里几次说话
0: ，对我觉得都是非常愚蠢的。他是想塑造一种精英阶层对这种这个现实政的这种完全完全不,不脱离实际的一种对那种高高
1: 在上的一种，高高一种说出来完全就是火上浇油啊。嗯他把他们都啊、呃，基本上就是董董腾宇，你们都是这个跳梁小丑，是吧？嗯嗯、你们这个都也不会自我奋斗，也不成功，然后在底下瞎瞎嚷嚷，对、嗯，完全是<对>完全是一种隔绝的状态。嗯、所以，就是这种形象塑造就被可以被拿过来，很多人就来来诟病他，是吧？嗯，这这一点，我觉得他是做的不够平衡的，
0: 对，觉、嗯啊、导演肯定是有政治观点啊，只不过他表达没有，我觉得是没有那么明确。第一点是他的政治观点表达是有矛盾的，就比如说刚开始你说的这个，就是这个反精英的这个视角啊，在这个片子中已经体现的是非常明显的，就是他是反精英、反现有体制的一个一个视角。呃，对，可以刚才可以从你说的这个富兰克林把持的这个喜剧界的这么一套规则啊，这种主流价值观，所谓的政治正确、啊，这这种价值观开始到你说的这个社会治理过程中出现的贫富差距的这种。剧烈的这种分化，嗯，啊，包括阶级重新成为了这个当代社会这个社会运动一个非常敏感的一个主题啊，这么一个情况。但是同时呢，他这个片子又加入了一些其他的观点，比如说小丑在造成小丑悲剧的这个过程中啊，社会关怀的缺失是一个很大的一个问题。我们可以看到，这个小丑最后因为社工服务的那个关闭啊，政府削减的开支，导致他自己都没办法拿到自己处方药。啊，这个导致他最后就更加恶化的这么一个情况，啊，就是说社会把他们这些人抛下了，整个社会运行是一个冰冷的资本主义的那个啊，那那一套制度缺乏人文关怀。这同时又是一种左翼的观点，嗯，就是左翼认为你不能把每个人都抛下，啊，要有一种一种非常呃关怀的视角去呃搞一种重新的这种社会财富的分布分配啊，包括这个政府开支的这种增加啊，要增加这方面的扶持。同时一种呃左翼观点，再一个是我们看到本片啊，所有导致小丑崩溃或者伤害小丑的人都是白人，他这个至少这个种族观点上来说，他是很含混的啊。他有一些表达，比如说刚开始在大街上打他那些年轻人，你仔细观察，他们都是移民啊，是吧？那个形象上明显不是那个美国白人小孩那个形象。其实他有暗含对这个移民对美国这个影响啊，包括这个街区的这个情况啊。对在这个片子来讲，他没有计划这么多啊，他该是什么角色就是什么角色。对,对,对你该是移民抢我，我就拍移民。这个小丑本人的痛苦，我是觉得这个片子展现的是一种私人的痛苦，是一种个体的痛苦。他实际上不带什么社会啊、呃、光环或者社会映照啊，但是导演在隐隐约约当中啊，加带了很多这个社会背景。嗯啊，它不断的出现哥谭市是一个什么场景？哥谭市是一个通过那个广播啊，社会治理濒临崩溃，这个矛盾不可调和，嗯，包括这个公共服务都快就是溃败啊，这么这么一个情况，垃圾都没人收了嘛。这个政治背景当中是是他是在本片中是被虚化的，但是同时有所表达，所以这个片子你能说它是一个政治电影吗？它正好是一个跟小丑本人成为报名领袖一样，它是一个偶合的情况。这也是很有意思的，就是他是关于个人遭遇的，但是呢，同时呢，他在现实社会中又<笑>有很强的社会映射、嗯。嗯嗯、对对对，啊，我我我
1: 同意你的基本的看法，就是他的这个背景处理，他是非常模糊的，他是一种虚化，他没有跟，因为没有跟主角，就是除了最后那个报名上街，最后把他推上去，嗯，这个是最后他们俩两条线汇合了。其实其他的时候，大概就是作为一个背景声吧。大部分的，我觉得百分之起码百分之八九十吧，这个。用力都是着重在这个人的个人遭遇上
0: ，就有人认为啊，这个他这个社会刻画就很失败啊，因为他的社会刻画既不具体，也没有根源，也没有层次。而且他
1: 还着力表现了其中有一个点，就是就是亚瑟自己他多次重生。我对那些没兴趣 ，unpolitical，、嗯、对吧？对我也我也不想去调动他们，我也不想去加入他们。<对>而且他，你记得他有一段抓捕的那个时候，他出来之后，他从那个地铁就是那警察在后面追他，嗯。就好多好多戴面具的人，最后特别混乱。他从那个地铁里出来之后，看着警察被那地方
0: 跳了一段舞，然后把那个面具给扔了。对，说明他对群众运动是保持距离的。他<对 S 1> 他不是说是我要去理解你们这些人。导演其实他这个方面就是很明显的，他是要模糊这个界限，形成一种混乱。就是在混乱当中啊，我的这个个人痛苦的这种情况变成了一个最后的一个疯狂的一个恶魔的一个一个结局。因为当时所有人在在结局的时候就说 up。啊，然后站起来，站起来，就是在那个这叫、嗯、叫嚣让他站起来，然后他在车上跳舞，就那段你就看出来，他是一个被推上去的一个，对，对，那个心理咨询到底是真实的还是想象出来的？这个，我倾向于表示这个这两段心理咨询都是真实的，就是他在医院里和他这个、嗯、在社就是社工服务那段，对，有人说他是虚构的，比如说从那个表上那个时间呢、啊，包括这个都是十一点十一分嘛，嗯、然后还。一些细节觉得他是幻想出来的，嗯、呃，不过这个片子我看我们可以看到这个社工那段是非常重要的，对他承前启后，对吧？他揭示了这个亚瑟的这个病情，<对>包括他自己的这个笔记本上、啊、这个记录，<对>啊、一步步恶化，对，还包括关闭以后他拿不到药，对，啊、这个剧情很关键，所以我倾向于认为这是真实的，嗯，对，但是<对>还是提供了一
1: 定的公共服务的，我觉得，对。就是过去过去不决定命运嘛，是吧？面对同样的灾难，不同的人的反应是不一样的。这个我我记得之前在其他的有的片子里，我提到过这个观点，就是有这种复原力，让人从灾难和不幸中走出去。就是你可以想象，假如你是亚瑟，你应该怎么做？这是我们在亚瑟的这个角度来看，就比如说，然后你发现了喜欢的姑娘，你得。是吧？你得，你别别在后边跟踪啊、尾随啊！你得上去
0: 认识他呀，是吧？所以创造接触的，所以这点我我感觉是这样的，就是说，嗯，因为亚瑟他不是个正常人，你是还是按照正常人的标准去去处理他的。他是一个你看到有严重的抑郁症的这种人，所以所以他的这些行为最后那就是无解了，是吧？嗯，从这个方面来说，所以说他是一个个人遭遇嘛，我更更倾向理解，嗯、因为。呃，如果他想具有一些典型的社会意义的话，首先他要把他处理成一个正常人，对吧？这样的话，在正常人的社会遭遇这么悲剧的遭遇，才会凸显出这个社会的这个问题啊。导演弱化这点，就是在于首先他设定了这个人就是一个不正常，不是太正常的人，特别是在理解能力上啊，包括一些这个啊，呃，童年的巨大这个创伤上啊，是吧？他是不太一样的、嗯。对，那那我们就
1: 从另一个角度说，就是你如果。如果我们在这个生活中遇到了像亚瑟这样的人，嗯，那怎么去做？这个，就当初你肯定是不能
0: 去捉弄他了，是吧？不能去这个调戏他，去抢他的东西。但是我觉得很难做到啊，因为你想想，小时候我们如果遇到一个智力有障碍的一个小孩，这个小孩是个什么什么经历，可能我们都能想到，对吧？他是全班取笑的一个对象，包括。
1: 这我觉得，我觉得小时候真的是非常残忍。这个可能大家小时候都都有这种经历吧，哎，都组团去去取笑他
0: 。我觉得这是一个，嗯、一方面来说，这是一种乌合之众里边儿的典型的体现的啊，集体无意识这种这种，反正至少是一个不道德的一个行为。再一个呢，可能这是一个无解的问题，就是像这种不理解，这种对残障人士或者是对这个有缺陷的人士哈，对弱势群体的这么一个天然的一种藐视。可能人性中最黑暗的一个、一个、一个内心深处的一个一个东西啊，潜意识中根植的一个东西，所以这个东西好像很难啊。我理解你说的意思，但是好像我觉得可能成人还不一定能做到的，就别指望小孩了啊。学校里的那些霸凌，对，有时候他并没有什么
1: 具体的理由，是吧？他就是找一个可能软弱、欺负、好欺负那些不说话的那些人。
0: 我们可以看到电影里边出现一个情节，就是托马斯·索因的那个筹款晚晚宴，他搞了一个私人呃映展，他展映的就是卓别林的《摩登时代》啊，里边就是其实就是这些这种权贵啊，他们完全的对立面，就是在车间工作的一般的工人啊，他们这个艰辛的生活状况反而成了他们取笑的一个对象，成了他们一个娱乐方式，对吧？嗯、卓别林也是在通过这种方式来展现幽默嘛。但我们可以当然可以说。《魔灯》实在是一个很伟大的作品，但是导演在这里边选用这个影片，啊，<对>做了一个戏中系列结构，强对，也是一个很强的讽刺，是对这个社会的一种控诉
1: 。有有好多你觉得其实就是举手之劳，很容易做到，包括公交车上那个小孩的妈妈，她完全没有必要那样。嗯，你人家不是逗你小孩笑嘛，那就笑呗，是吧？也没有什么恶意。你跟所以你可以看出当时的一个。人跟人间的这种，嗯，这个我我也可以对这个
0: 我也可以理解，嗯、可能就是在西方的那种文化当中哈，就是在公交车上出现这个情况，他们认为就是因为我们知道西方的这个社交是非常的怎么说呢，冷漠的哈。另一种方式来说，他们在这个公共场所是很避免这个大声说话的，跟其,跟其他人啊，喧嚣大声说话或者是很肆意的这个聊天啊<笑>等等，所以这个东西你可以看出来，这可能是一个。呃，也可以说是亚瑟他自己，他也是对对，跟这
1: 个社会的隔阂。前面托马斯·韦恩那个咱们也说过了，就是他他没有必要去揍他，是吧？他就是给他安慰他一下呗，是吧？同情一下呗，就是这种社会底层嘛，是吧？幻想出来的，你都知道。那他何况他妈确实
0: 给你干过活，是吧？导演做了一个多异性在这儿，他就是托马斯·韦恩可能是他的生父，也可能不是。这是看根据你自己的理解，因为我们看到刚开始托马斯委员是坚决的拒绝，然后他的表演呢是似乎是在让观众觉得这个这个亚瑟就是无理取闹、推卸责任，我觉得啊，嗯，呃、嗯，我是那段我是觉得他演的挺无辜的，就是觉得你这个想法太可笑了，我怎么可能是你父亲呢，是吧？但是你看到这个小丑在杀了他妈妈之后，对吧？他拿到了一个照片，啊啊，照片的背面写了一个“我爱你笑的样子”，我喜欢你笑的样子。然后后边署名就是托马斯维·韦恩。看完那个，我倾向于是一个
1: 反转嘛？我觉得他、嗯、他母亲可能确实有妄想症，但是妄想症的源头可能就是来自于托马斯维·韦恩否定他跟他的这个关系。嗯啊、而且他母亲，我记得在那个在家里好像跟他说过：“哎，他们比我签了一个字，签了一个保密协议。嗯”这个、不过他是
0: 不是他孩子可能还两说、啊、也可能他母亲的遭遇是真的，嗯、但是可能孩子不不是他，孩子也有可能不是他。对他确实可能是领养的。啊呃，对，然后因为这个片子，它在这个这个西方评论界，就是它引起的一种反应，就是认为这个呃电影的价值观是有问题的啊。这个电影就是它是，特别是一些左派的这个评论人士啊，他们这个电影啊，它是宣扬暴力，它是一种非常负面的一种社会评价，所以他们认为对这个片子是非常消极的看法，非常非常低的这个评价。所以可以，我们可以聊聊啊，这个小丑。当今社会，这是很有意思的点，甚至我觉得这个这个东西啊，比小丑电影本身还有意思。嗯，就是且但小丑本人当本身当然是一个非常好的作品啊，但是他在荧幕之外的这些反应，他激起的这些社会的这些水花啊，也是非常让人感觉很很有意思的啊，有更强的这种震撼力。小丑在凝望我们这个社会，第一个就是从小丑的这个上映，我们可以看看这个。社会对这个艺术的忍耐力和容忍度到底有多高？啊，第一点，我们就可以看到这个小丑是不是有点问题啊？小丑有没有煽动性？有，特别是对暴力的这种煽动，这是无可回避的啊。他对枪支的这种，对吧？这种非常有具象意义的这么一个展示啊，然后包括小丑本片，他反映出来的这种反精英、反建制派的这种啊，这种政治观点，实际上是。就是反映了现在西方社会的这种，不但是西方社会了、啊，我觉得甚至是全球领域的一种社会思潮，他对这个我们可以评价说他不是一个非常积极的。但是关键问题在于，即便这个电影反映了一些很负面的东西、很消极的东西，是吧？呃，那能不能就是说对他一禁了之呢？我觉得这个东西只能，如果你针对他一禁了之的话，只能是掩耳盗铃，只能是把头埋在沙漠里的这个鸵鸟。因为现实社会已经成这个样子了，你还要对一个电影，对吧？它就是一个电影，你要对它，呃，有这么强的防备的这种戒备的这心理。咱们可以，
1: <吧>就是一个电影上映，到底它能产生多大的社会影响力
0: ？你说它有没有导致大规模枪械的犯罪？有，对吧？你比如说之前那个，呃，之前的那个的、嗯、电影就导致了，对吧？有个有个所以他们这次
1: 如临大敌是吧？我
0: 看是。但你能说他是一个根本性的原因吗？对那毕竟是个案。对，而且那个个案的本人，那个他也是有一些精神问题的那个人啊，所以他正是体现了小丑的这么一个。其
1: 实是就像片子里这些，嗯，是吧？是某部分人可能看了这个片子，可能会确实会引发他们的一些不正当的行为。我觉得，
0: 嗯、<吧>但我相信很多人看了也引发一种反思，对对社会的反思，对这个呃个体的反思，或者对社会的反思。那个片子里的歌坛是为什么造就了小丑？对一个艺术的他的政治态度不应该影响他的这个呃是否在观众面前能够展示出来。道理上讲，应该是他只要做一些年龄的这个规避啊，而且比较粗浅的分层，对，是可以被公开展示的。我不认为他为什么你就算反映了一个错误的价值观对吧？意志的胜利，那你就全国全球禁映了吗？对吧？你就。就当他没发生过吗？这好像不是解决问题的根本解决问题的根本不是电影，是电影之外的这些这些东西。电影是抛出问题，对。他虽然没有给解答哈，《小丑》这电影，他只是也是抛出问题，没给解答。但毕竟他是一个警醒嘛，对吧？啊，为什么所有的电影都要提供答案呢
1: ？应该还是
0: 要有一个自由市场嘛？
1: 你要说他是不是有山洞里他？他极富艺术感染力，我觉得是吧？嗯、片子本身拍得特别好，
0: 但是他认为是这样，他们有一派思潮认为是这样。比如说导小丑这个人啊，就是这个呃阿瑟这个人，他是导演让你故意让他对他产生一种共情，<共情 S 2> 产生一种同情，<对 S 2> 同情他犯罪的这个根源，对吧？但是我们要知道，同情的犯罪的根源，不代表我们就就支持他犯罪，对啊，是吧？这个界限还是有吧？嗯、<笑>我们可以看到这个人，他作为一个个体犯罪对他带来的一种释放，对吧？一种，你看他那段狂舞，他展现的什么
1: ？恶之美嘛？
0: 对他展现的是对，是一种审美的一种一种一种东西，一种就是说，呃，在极度释放当中个体的这种宣泄的这种这种表现，这种表达，对吧？这种东西不影响我们去，我们去这个，反而我觉得是有助于我们去更好的理解这种事儿
1: 。啊，<对>我我我之前看他，呃，昆德拉他。说过，有时候你要放弃试图在一部艺术作品中找到一种姿态，就是不管是这种政治的、哲学的，还是宗教的这种，你要寻找一种认识的意愿，去理解、去抓住现实这种和那样的面貌，就是要深刻的认识这种现象，然后要理解它真实的或者潜在的美，嗯，是吧？对，就里边这几段舞蹈就是，它其实是一种像邪神附体一样，是吧？像像。暴力美啊，什么邪恶美啊，他理解他背后的这个这个潜在的原因。嗯，嗯这种东西是是电影可以做到的。嗯，你要说这个他渲染暴力，我我觉得好多电影比他暴力多了。你看昆汀那些片儿，嗯，什么杀
0: 死比尔，还有一个。一个而且更可怕的是，那些片子的暴力很多时候它是有游戏的出现的，那个、好像觉得哎人，你看像咱们国内那么多抗战电影的什么血腥场面，一点都不避讳。他觉得好像杀个人玩一样，跟游戏一样。对这种情况呢，你你说是不，一种更差劲的一种意识表达嘛，对吧？对，我们也没见有人提过，提出过这个要收敛一点，是吧？特别是喜剧化的暴力，对包括那个我我看过一个特最最暴力的那个叫《杀手阿姨
1: ，甚至我觉得，我觉得《教父》都是都挺暴力的，而且而且他价值观、价值取向让他更加模糊。我记得我当时看《教父》的时候，就是我就思索了好久，就是哎。诶这好像提供了一套完全不一样的价值观，是吧？他他完全是站在他的这个，诶，我我就按照另外一套理论我
0: 在生活，我也我也活得很体面，我也。这种艺术这种东西本身，它就是产生在一个一个社会张力很大的一种矛盾的最前线的一种地方。你比如说，现在评价最高的《肖申克的救赎》，它是关于罪犯的故事，对吧？然后像你说的《教父》三部曲，它是黑帮电影，对啊，对吧？这都是社会阴暗面、社会底层或者社会阴暗面的这么一个一个场景啊。艺术表现就不应该有什么顾忌，我觉得就应该是表达它所表达的东西
1: 。还有你要说这种煽动性，我觉得那个《V 字仇杀队》那个片子的煽动力比小丑我觉得更强，《V 字仇杀队》它直接就就展现它整个如何抗争的这个过程啊，嗯，而且它。他没有太多的就是问为什么，他就是他他连那个口号都出来了是吧？什么 bulletproof，so ideas are bulletproof，
0: 就是给你给你直接上这种东西了就。对，不过我理解有些人他说法，他就认为这个导演贴近这个小丑视角贴得太近了，就比如说很多电影他在处理暴力场面的时候，他会用一种远景，或者突然用一个跳出这个主观视角之外的这么一个表现形式，<好>就让观众觉得哎呦这个。他在杀人的时候啊，这种荒谬性啊什么的，但是在小丑过程中，他是非常贴近主观视角的啊，没有把观众跟他的距离拉开，形成一种就是建立效果。但这个也是说是导演的一种，他选择这种形式，啊，那我就是拍一个关于个人的东西，我全是个人视角，对吧？他让你更好的理解他嘛，嗯，就是因为。
1: 都知道小丑到后来不是到后来，就是他之前的在在他的漫画里边展现，他就是一个恶人嘛，就恶的化身，嗯、恶魔，他完全就是是吧？他是那种无理由的杀人，就是以折磨人为乐趣的那种人。但是他这个片子里感就展示了任何一个看似这种纯粹的恶人，他其实也是可以理解，这点<对>也是可以
0: 共，也是可以让你共情的。这点其实对我影影响很大，因为像你刚才说的啊。之前的小丑，蝙蝠侠中的哈、啊、这几个小丑对我影响其实都没那么深，因为我说实话，我对蝙蝠侠塑造的小丑那种无政府主义、那种无理由杀人的那种东西
1: ，对，我
0: 是我是没有共情的，我也不会去理解，理解我就始终觉得他就是一个超英雄中一个非常俗套的这个一个反派，反而是这个，呃，托德·菲利普斯的这这个小丑，他把他把恶魔降到人间啊。给他找到了很多让你共情的一个原因一点，所以这这一点反而让我更能够理解，更能够同情这个啊，电影本身所说的这个主题，包括对个人痛苦的这么一个一个关系。而且我个人来讲啊，我从来不把这个电影就放到这个超级英雄的这个框架中去看，我也不会把它小丑的这个最终结局联想到蝙蝠侠中的那个小丑啊，这个小丑这个电影始终对我来讲是一个很独立的一个东
1: 西，它完全是独立存在的，也没有。虽然它中间穿插了一些那个跟跟漫画里边相相同的情节
0: ，对。如果你想到，哎，这个小丑最后居然变成了一个高智商犯罪的一个东西，好，反而会把，坏，觉得很很突兀、啊，反正破坏这个电影的这个情绪。没错，没错嗯
1: 。刚才你还提了，就是艺术是否就是应该被这个主流社会审查？嗯，其实其实就是可以类比像书籍出版
0: ，或者是言论，嗯、是吧？对
1: ，你要你要进行你。在一个足够开放的环境里面，就是各种思想相互竞争嘛
0: 。我上期节目有一期节目说过一个，就是批评官员的尺度啊。那个大法官有一个很名、很很有名的话，就是所有的言论自由必须留出犯错的空间啊。你必须有这个空间，你才有自由。如果人人都害怕犯错，都不愿意去突破这个界限的话，那我们讨论这个东西就没有什么意义了，因为你,你摸不清楚这个，越来越萎缩。对你摸不清楚这个，你讨论的核心或者边界在哪儿？你只能去突破这些边界，尝试突破。哎、你说这个、你能知道。对，
1: 犯错。我还想起有一个
0: ，啊、呃，有人问
1: 这个生命的本质是什么？嗯，有一个生物学家就说，呃，生命的本质就是犯错。对，就是你如果像自然界中有很多其他的，呃，比如说，比如说石头啊，或者是其他的那些矿物质，嗯，它是完美的复制自己，每一坨都跟几千万年前它是完全一样 i d e n t i c a l 就是那种。但是生命。他就是在不断的，他就是在犯错，实际上是在试错。嗯，试错的过程中，他才，他才有这种进化的可能，也跟对非生命的这种核心区别。<对 S 1> 这个当时，哎，
0: 你想想，所以就是要留
1: 给留给这个错误一些空间。嗯，那我
0: 们下面再说一个，就是小丑在本片啊，他在上映后的这个两极分化啊，跟现实社会中的这个联系在哪儿啊？它意味着什么？我先说一下我的这个看法吧，就是《小丑》为什么在上映之后有这么两极的这个评价呢？就刚才我们看到啊 ，Metacritic 评分是五十九，它甚至不及格，对吧？但是在大众评分当中呢，这个分又这么高，嗯，说明什么呢？当下社会中的这个左右意识形态对立是非常严重的，特别是在西方。我说这个左右是指西方那个左右啊，可不是中国这个政治光谱中这个左右。对于中国来说，那个西方那所有都是右，没有左。啊，他而且是他这个特有的这种艺术探索这种形式啊，他就是刚才咱们说的，受到了政治正确话语权的这么一个霸权啊，一个非常严重的一个挤压。还有一个就是电影艺术啊，这个在业内他被这个左派进步主义或者平权运动的这么一个政治思潮牢牢的占据，而且导致了很大一部分声音失去了。所以小丑他就代表了啊，至少说是在。很有可能不是导演本意，但是在现实社会中，就是代表了保守势力在西方啊日益喧嚣中，这个逐渐现在逐渐正在正在这个越来越聒噪的这么一个声音，反建制啊，反理性，嗯，呃，反精英，它实际上就是民粹主义，啊，我们可以谈论一下小丑在这个电影中和这个电影之外的这些民粹主义这个东西，嗯啊
1: ，很多说定义是从。二零一九年，我说的二零一九年是自一九八九年以来，全球民众骚乱发生最频繁的一年。<笑>就是，嗯，举几个例子，伊朗石油涨价，然后民众上街了。而且它这个原因都特别小，就是你看似每次每次发事都是一个特别特别小的事儿。沙特对对什么水烟下禁令，<对>还是给那个水烟餐馆加加税，加百分之百的税，然后，嗯，沙特民众也上街了。然后像那个
0: 智利是油费，啊对，智利是因为石油涨价。这国家对，什么厄瓜多尔、法国也是石油涨价，法国是对油价收税，地铁票
1: 地铁票票价提升，嗯，还有什么黎巴嫩，黎巴嫩是对 What's Up 征税，对那个 A P P， 嗯呃，然后结果后来他们现在总理好像被推翻了，还有土耳其，嗯。呃，俄罗斯，
0: 咱们好像都都应该有所耳闻啊。还有马耳他，马耳他是那个总理，他他的亲信刺杀了一个就是当地反政府的一个记者啊，结果被迫下台。哦、还有像、嗯、像哈萨克
1: 斯坦、阿尔及利亚
0: 、苏丹，嗯，捷克也
1: 举行了铁幕倒塌以来最大规模的示威游行，要求那个他们总理腐败吧，好像是。嗯、基本上能看到，就是一,一很小的事儿就能掀
0: 起一个巨大的这种愤怒浪潮。他实际上就是现在这个社会压力已经到了一个临界点，一个一有时候就是一点一,、啊、一点就着的，这点就着局面啊。这也是《小丑》这电影牛逼嘛？你看《小丑》，他不也是因为地铁中杀了三个人，对吧？被一下子被推成了这个暴民偶像啊，这么一个说明，可能积怨积怨已久，这个
1: 抗议越来越频繁，时间越来越长，火药味越来越重，但是取得成功的结果也越来越艰难，就。呃，比如说，苏丹总统被赶下台了，但是接替他的是那个将军。你说南苏丹吗？对，好像是啊。嗯、咱们可以就说说这个暴动的，先说说这个政政治原因吧。政治原因，因为你可以看到一个核心的，一般日常生活中它，它我们所有的这些政治活动，它是在一个框架里进行的，是吧？有一些既定的法律和组织，嗯，来来来进行这些政治活动，这叫制度化政治。嗯，但是如果民众对当前的制度丧失了信心跟信任，他们就会走向街头，叫对抗性政治。它是政治治理的一个失效。对，相当于我现在现有的这些体制跟管道没有办法满足我的诉求了。已经、嗯、那卑鄙无赖，我就我就直接就上街了，用最最简单粗暴的方法。然后从它的剧烈程度上，可以分为抗议、抗命和革命
0: 。
1: 嗯。那人为什么愿意付出这个时间、金钱、法律？甚至是生命的成本来投身这种对抗性，因为这个其实成本是很高的。我觉得人类社会的这种阶级分化有点像一个无解的
0: 问题。你说的其实还有一个问题，就是它这个阶级流动性丧失的问题。它阶级流动，它阶级这个固化太严重了，导致这个这也是一个流动渠道没有了
1: 。但是但是不管你怎么流动，嗯
0: ，对，就是你这个阶级还是
1: 始终是会存在的。你像你像这个马克思主义最后理想化的这个社会。社会，主义社会，他取消阶级嘛？对，按按需分配，这
0: 个就就，马克思那套他只是把货币化的这个阶级给取消了，但是政治上的这种特权的这种阶级，对，依然他取消不了，对,对吧
1: ？只要我们要在这个世界上共存下去，那接受差异，接受这种，那就是一定的。第二个理论，它叫相对相对剥夺理论。相对剥夺理论就是说，他实际获得的东西，他没有达到人们期待的水准。所以他，他他就把这个更进一步了。嗯、有时候，你这个社会成员收入的绝对多少，它可能并不是问题的核心。嗯，核心在于是否和他们的期待相一致。嗯，比如说，经历这个长期繁荣之后，突然的这种经济危机，大家都会觉得相对剥夺感很高。对，这时候就在酝酿这些不满。我觉得他这个就比刚才那个可能更进了一步，就是。期待跟实际实实际获得之间的这种心理落落差，比如说这个电影里啊，就电影里这个底层期待，嗯、呃，美国梦是吧？嗯、它是一个和个人成功联系在一起的一一系列的这种呃理想和抱负，物质丰裕啊，有房有车呀等等。但是现实生活中，不是每个人都能通过个人努力实现这些目标。比如说贫困失业啊，上升途径它这个流动性流动性下降，这时候心理落差就产生了。很多时候，你这个物质生产发展到某个阶段，它对人的这种重要性，它是其实是在逐步下降的。你其他的需求，包括你的文化、的精神、的政治参与的这种需求重要性，它是在不断上升的。嗯
2: 嗯
1: 。还有第三个解释，就是可能是近几十年吧才发展起来的，叫文化身份和意义的构建。嗯，他认为这个集体身份认同是运动成功的关键前提。比如说。美国的民权运动，它里边包括就是种族的、宗教的、语言的、文化的，就各种。你这个其实其实咱们可以想一想，你的你的这个身份认同其实是非常非常复杂的。你包括你你从什么地方出生，是吧？我的成长经历也包括一些后天的自主选择。我我选择我支持某些政治观念，或者是我我加入某个政党，还有我和其他人的这些人际关系，这个成分非常复杂。组合各种各样的组合，然后，但是对这些组合当中有一种属性对你来说是最最重要的，你是特别看重的，其他的你不可能不那么看重。比如说啊，这个小粉红或者是战狼，他最看重自己国籍呗，嗯，是吧？或者是自己的民族民族成分，另一些人可能非常看重自己的宗教信仰，其他的都可以忽视。
0: 那个，你说这个问题啊，我想到一个问题，就是你说这些还有一个观念的问题，就是一个群体政治中出现的问题，就是这些人他在群体中，他形成了一种力量，对吧？身份认同形成的这种政治观点，他们形成力量有很强的这种教条的这种威力。哎，对，就是说在他们面前，这我认同的东西是不容许讨论的，是吧？啊，是很专横独断的一种一种力量，因为我们。有一个群体嘛，对吧？群体的这种支持产生了对个人信念的这种个人理性的这种这种蜕变，就相当于这个群众的这种神权啊，取代了某个专制帝王的这种神权，爬到了一个更高更高的位置上，而且他们这种是更容易流传某种神话，对，就是有些东西可能在他们传起来就更容易，他们在群体中啊，就是极端的这种轻信，而且也。呃，能够在这种非常不可思议的情况下产生一种奇思妙解的一种一种联想，啊，就一很简单的例子，呃，西方干涉，对吧？产生了排外情绪，然后回想起了八国联军，而回想起了自立自强，啊，或者是支持国货，这是一套话语，这
1: 是,是一套自洽的话语逻辑。你一旦。跟那个雕像对，这就是一系列的东西都，都都
0: 都跟着来了。对，这个勒庞他说啊，他在乌合之众说、啊、群众不擅长推理，只擅长急于行动啊，他们不管那么多，就是要出于一种最根本的这种感性认识啊，它产生一种一种，就是刚才咱们说那么荒谬的一种联想啊，这就是这就是群体运动中出现的情况。对，说到这个，嗯，这是推荐一本书，嗯、霍佛写的《狂热分子》。嗯，他是那种
1: 有点像你现在看，有点像写那个微博一样的。他其实那本书的体系性并不强。嗯、好多时候他是直接抛出一些结论，他没有那个特别严密的那种论证的过程。嗯、但是，我觉得反而是那种就特别有洞察，嗯、<笑>让你有那种一针见血、醍醐灌顶的那种感受。<是>里边像他里边提到，最狂热的人就是那些生活毫无希望的人。他反反正自己一无所有，做起事来就无所顾忌。他小手里边也提到了 ，I have nothing to lose。还有恨，恨是最有力的凝聚剂。这种不可理喻的仇恨，是我们拼命要掩盖自己贫乏、无价值、罪恶感和其他缺点的一种表现。自卑转化为对他人的怨恨，这个确实很有很有解释力。我觉得很多时候，对、嗯，因为有时候我们释放的这个恨意，并不是指向那些伤害我们的人，是吧？嗯、你被
0: 人伤害之后，我们有时候<是>有时候会恨一个完全不相干的人，说他他个人的这种仇恨放到集体里边，它是一种放大效果。这种放大器啊，他反而就是因为在集体当中最极端的言论、最激烈的感情，能够产生最强的共鸣。没错，所以在这个情况就形成一种恶性循环，他就不断的滚雪球一样、嗯
1: 。在这个群体里面，他是没有这个理性讨论的空间的，其实是,是对、嗯，吧？他没有这个模糊、暧昧不清的这些东西，他就需要一个斩钉截铁的
0: 。说群体智力小于个人智力嘛？哎，有句话，这等同于这个群体里边比那还低，那<向>比那还低，就是这个人在集体当中，他智力会退化。而且这个你刚才说到一点，就是凡是这种集体运动啊，像我们现在看到这个，在香港啊，或者在很多地方这个集体运动，它弄不好啊，它往往会变成一种，就是说，特别是这种没有领导的这种，它往往会以更快的速度屈从于某种强权，对，会演变成一种就是本能的一种，变成一种奴才，就跟那个呃拿破仑上台以后横扫欧洲是吧？对他最俯首帖耳、最天天唱赞歌的，反而恰恰是。法国革命大革命当中那个最强硬的亚各宾派，他们对拿破仑是最奴才的一帮人。你说你很难，你要是，嗯不理解群体政治，的话，很难理解这种转变。怎么会突然一个最讲究大众民主的这么一个党派，对吧？最后屈从于这个最典型的封建强权呢？这个我还看到一个解释，就
1: 是对民粹主义的这种解释，它先天的它会有一个缺陷，就是。它其实没有任何特定的思想内涵，它也缺乏核心价值，它可以跟任何意识形态结
0: 合。没错，我们可以先讨论一下这个民粹主义啊，民粹主义它到底是什么？在小丑小尺当中，我们看到民粹主义是什么呢？它其实就是一个社会的一种
2: ，可以说是一种。But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top, back on top in June. I said that's life, that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it, let it get me down. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a corpor, a pirate, a poet. A pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get. But if there's nothing shaking, come this year July. I'm gonna roll myself up in a big ball and die.